0: 嗨，大家好，我是仔仔
1: 。大家好，我是蒂鲁
0: 。我们好久没有入宅家看电影哦、喔嗯，感觉是一个被遗忘的单元。其
1: 实电影都还是有在看的，但是时间吧，
0: 很懒啊、嗯。在家有时候就会想说，要躺在家里。不过我们这一次呢，是参加 Podcast 工会筹备处的特色周串联。叫做电影周之怕你没看过这个计划呢，是由三十八个 podcaster 一起合作串联。然后刚好因为这个时间是金马之后啊，我就想说要讲金马影展有上映也会上院线的电影
1: 。所以如果、嗯、大家听了觉得这些电影喜欢的话，之后在院线还有机会再去看哦。你
0: 知道在金马影展上映的电影啊，它是不算票房的吗？
1: 哦、oh, ，对对对，难怪他有一直提醒我们说那个孤味之类的还是要去看。对我们有一个电影圈的朋
0: 友，<笑>就跟他讲说啊，这部在金马看很好看，但他就是说你要去看原线。哎呀，所以我们要贡献一下，<笑>我们介绍一下，希望大家之后可以去看原线，增加它的票房
1: 。而且台湾现在很难得是大家还可以就是戴个口罩就去看电影的地方
0: ，嗯，那个
1: 世界各处的电影院现在都快要倒光了呢
0: 。对呀、啊。如果你金马没有跟上的话，你有可能会没有看过，那你可能会担心没有看过听不懂节目内容，但没有关系，因为就是怕你没看过，所以我们才要讲给你听
1: 。比较特别的是呢，这一次的串联活动是由公益电影的包场活动拉开序幕，感谢各位参与包场的听众们，一起为这个社会出一份心力。没有参与到包场的听众朋友们，可以在听完节目之后呢，到 i giving 公益网上进行捐款。为了配合这一次的包场电影《无声》，一起为听不见而难以和社会接轨的朋友贡献各位的一点心意，希望打造听障者无障碍空间。说明里面有连结，欢迎各位前往捐款
0: 。好，那我们就开始今天的节目。我先讲一个比较轻一点的。今年有一部片叫做《抓狂演训班》。一开始听这个片名的时候，我其实完全不会想要去看，因为就很像是那叫什么。之前有一部片也是叫《抓狂》，然后他是去上情绪的课。
1: 抓狂？你是说那个喜剧演员演的，还是杰克尼克逊那个《Anger Management》啊？应该是后面那个《
0: Anger Management》。哦、
1: oh, ，《Anger Management》是杰克尼克逊的、那個，对，他是小丑哎、欸
0: ，以前的那个吧。对
1: 啊，原主的小丑，
0: oh,
1: 而且他在那个《As Good As》爱在什么心里口难开里面演的角色超可爱的
0: 。Oh, 我不喜欢他。好吧。我印象中应该是因为在选片指南的时候听到文老师说他是监狱版的春风化雨
1: 啊，
0: <笑>算是有一点被骗了，但是骗的蛮值得的，因为我也蛮喜欢这部片的
1: 。但差很多啊，这完全不是春风化雨啊，也算吧，不太一样。就
0: 我们不要暴雷的话，他一开始电影的基调感觉是都是一个老师教
1: 一群学生演戏
0: ，对，这就是讲电影的技术啊，你看。有没有？我本来完全不想看，他这样一讲，我就觉得，哎、欸，哇
1: ，春风化雨，好像
0: 不错，而且是监狱版。<笑>好、哦，他是在讲说，有一个演员，他的事业生涯不是非常的顺利，都没有人要找他去演出，所以他就接受了监狱里面有那种文化改造计划，他到监狱里面带犯人做表演。没想到就是好像那些人还蛮受教的感觉，是真的可以演些什么。那他这时候就有个野心。他想到他之前有参演那个一部舞台剧叫做《等待果陀》，所以他就去跟典狱长拜托说，希望可以推动一个长时间的训练，让那些受刑人演出，因为他觉得对犯人来说，他们比任何人都还懂得等待，然后那种荒谬的感觉非常的适合他们。
1: 《等待果陀》它本身是一个就是很有名的荒谬剧啊，这个戏算那么有名，然后很多你看那种。比如说在念戏剧的啊，或者是说，呃，我们现在组一个消遣性质的剧团什么之类的， uh, 然后很多人就会不知死活去演这个《等待果陀》嗯。这个剧虽然那么的好，可是它实在非常非常的难演。它的本质就是两个人在舞台上等待一个果陀，然后从头到尾也没有说明说，那今天果陀到底是什么人，他们为什么要等，什么都没有。他们只是一直在讨论说，那现在要怎么办？明天他会来吗？那後,后天他会来吗？那如果明天他不来，我是不是就上吊？我是死掉算了。我上吊，他又又来了，怎么办？之类的、嗯。他就是那个戏，虽然说他本身就是在形容人生的一个，就是你不知道未来会发生什么事，你好像一直在等待，在等待，在等待每一天过去。可是你真的演出来，你就想说，为什么他们又是每次一直在等下一天这样？所以这是一个非常不好演的戏，再加上说。他现在又是请犯人去演，那犯人当然也不是专业的演员嘛。但是犯人就是懂得明明日复明日的那种感觉的人嘛。嘛、
0: 嗯。我想要知道你为什么不喜欢
1: ？因为我觉得他本身的故事实在是太棒了，因为這是真实故事的改编嘛。那我不喜欢是说，我觉得他就电影而言啦，他就是把这个很棒的事件就讲了而已。其实中间没有什么，没有感受到什么很特别的火花，这样。就像我很期待说。哎、欸，那你们大家也没有办法演出监狱的人演等待国图的样子這樣
0: ，难道不是吗？他们一开始有一种很粗糙的感觉，演员在讲戏的时候，嗯，可能大家似懂非懂。这难道不是演出监狱的人在演一个戏的感觉吗
1: ？啊，我是觉得是这样。就是首先他在角色上哈、啊，虽然他是真实事件的改编，所以从角色上面你可以很明显看得出来，他其实有帮呃一些主要的角色去定型。啊，比如说那个呃教课的老师啊，他就是一个做他喜欢的事情，嗯、但是却忽略了他周围的人，就是那种落魄的，但是有能有一些能力的主角，可以在各种地方看到这种电影主角。最喜欢演这种角色就是所谓布鲁斯威利嘛，他最会演这种的就是落魄各種，然后什么什么，但是那那<笑>他可能又有一些厉害的地方，然后他在一些小地方会展现出哇他人性的温暖之类，他其实是个好人，但他只是表面上就是很粗糙又爱骂人之类的。其实这角色是一个很。很典型,典型的角色。那接下来我们去看他的学生。他第一次进去呃上演剧课的时候，每一个学生角色就是喜剧演员啊、呃，喜剧的人、嗯，就搞笑的人啊、呃，还有就是呃好学生，他真的想要演戏的、嗯、好学生，能力不够的，但是一直练习，他就是有点要被大家欺负，但最后他凭自己的能力努力要做好的。还有就是老大桀骜不驯，但是最后呢却展现他脆弱一面的老大，什么就是非常的典型。嗯、那我觉得。那你把这些角色这样放起来了以后啊，其实不会到最后那个结尾，我不相信。如果每一个人的角色是那样、嗯，他们最后绝对不会这样对他
0: 。你觉得是对他吗
1: ？对，因为就是就可能就我也比较中国人之类，就是华人啊华、嗯、人就会觉得，哎、欸，那他这样呃，可能他要担负。其实我们已经报了，对对对，但是真实故事嘛，<笑>所以就是对，就是那可能到时候变成他要担负一些责任啊、嗯，或怎么样。但是从这个剧的中间，他们又讲说，哎、欸，他们就快要。被释放，就刑期已经没剩多少。然后他们又跟这个老师有这么好的交情，就不觉得他最后那样做。而且我相信，如果他们有已经演了那么多戏，已经像片中那样那么的投入，那么有荣誉感的话，他们不应该会错过这么厉害的演出机会。这样。当然，他实际事件是这样发生的，因为他再也
0: 不想要等待了。最后内幕真的是非常精彩，这是真实事件改编，所以我们理论上是没有爆雷，因为已经发生过，對對對對你去才会查得到
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 他在最后大家都离开的时候，他在台上讲了一段话，
1: 对我觉得很好，那段
0: 非常好。然后他最后的掌声，大家的掌声，我觉得不只是给
1: 对那些演员，也是给他的對對對對、啊。但就是我觉得没有凑在一起
0: 了，给
1: 我一种突兀感、啊，就是很可能他的学生的角色要重新想一下、嗯，冲突可能要再重一点。他们对他已经太好了，就是我、嗯、那那个已经很没有犯人的那种，他应该要有一些冲突，你知道吗、嗯？虽然这个戏很棒，是不是？可是你看，他唯一一次的冲突的时候，还是大家自己就是说，我们应该要回去，我们不能对不起老大这样。他、嗯、整个有一点怪、嗯，这个故事本身是非常好，我很喜欢。呃，我实在很喜欢《等待骨头》这个戏，所以这样一个概念由监狱的犯人去演出，我觉得是很厉害
0: 。喜欢这部电影，其实是跟我喜欢《等待骨头》也是有很大的关系。对对，了解他那个等待的感觉，每一刻都在体现的这件事。
1: 就是演员好像要传达出那件事，那个是一个人生，然后我们在等待，等待的事情发生，等待的明天，也许跟今天一样，也许不一样，这样、嗯、那种感觉
0: 。这部的手法就是戏中戏，推荐大家一本书，有个系列叫做《挑战莎士比亚》，他们会去选莎士比亚里面的戏，然后用现代的手法写出来，因为他们都是现代，找一些现代的作家。那玛格丽特·艾特伍他分配到的剧是《暴风雨》。那本书叫《写污孽种》，是讲一个人到监狱里面教里面的人演戏，但他们演的是暴风雨，写得非常的好，超推荐。那《抓狂演训班》呢，预定二零二一年会上映
1: 。我今天要讲第一部就是那个《东尼·达孔：父母惊魂二十八天》，这个实在是一个很难讲的电影。<笑>它算是一个所谓斜点电影，就是 cult movie。嗯，而且呢，它跟其他一些我也很喜欢的电影一样，它都是上映的时候就是滑铁卢非常的惨，但是呢，之后慢慢的在 DVD 的时候就再慢慢红回来的电影。我慢慢就是口碑长啊，看过的人觉得很棒这样子。这部片的内容其实非常的怪哈，就是从头到怪到尾啊。有一个很聪明呢，但是又有很多烦恼的美国青少年。原本就有梦游的问题，然后在某一天的梦游之中呢，他遇到一个很恐怖的兔子
0: ，对
1: ，然后那兔子其实是一个人，然后穿着玩偶装，兔子玩偶装，脸上又戴着一个很可怕的面具，就告诉他说，二十八天，然后什么几小时又几分钟之后，世界会毁灭。他醒来以后就发现，哎、欸，这好像只是一场梦，但是又觉得好像很真实这样。那另外呢，同时在这个二十八天越来越倒数的时候呢。影片也同时在讲他的这个学生的生活，那他学生生活就是很一般的就是各种烦恼，一个聪明然后又敏感的少年该有烦恼他都有这样，嗯、但在中间呢他又遇到一个转学来的女同学这样子，然后女同学呢因缘际会一些关系呢又喜欢他，两个人就又打算交往，但同时兔子又一直在他的恍惚之中去叫他做一些也许不好的事情，但是。好像那个结尾呢，中间产生的一些事情又不见得是不好，就好像是一个是一个预言，又好像是一个什么，然后一直朝那个令人意外的结局发展，这样。他中间元素真的是非常多啊，但是可以用一个还算简单的概念去稍微解释一部分，那就是说他是一个年轻，然后基本上是善良的人，也就是说他聪明，然后他觉得他周围的呃世界有时候很愚蠢。但他基本上是算是善良的，尤其呢，他又有一个好像懂他的小女朋友，在这个28天的末日到临之前，他一直在想要如何的解救世界。那我觉得，就是每一个年轻的人，如果他是善良的，他可能都会觉得他希望要把世界变好，然后觉得世界将来是很美好什么。也许有机会的话，都会想要拯救世界，就像动漫里面一样。但是我觉得，在年轻的时候，他们这么做的时候，常常会不知道说，其实拯救世界要付出多大的代价。我觉得这部电影。可以用这个概念去看，然后你就了解说，哦，原来其实大人也不是不懂，只是大人觉得他们不想付这个代价
0: 。只有年轻的时候才会那样想
1: ，长大就懂了，世界别人拯救就好
0: 了。哇！
1: <笑><笑>那这一部片呢，<笑>《触目惊魂二十八天》是要在今年的十二月十一号会上映
0: 。讲到就是拯救世界的青少年，我们来讲讲没有打算要拯救世界的大人，好了。金马今年有一部片，应该算是非常热门吧。他那时候出来，大家都觉得那是抢票第一优先。《双面人魔》麦斯·米克森他演的最好的时光、嗯。这部片呢，是他跟那个导演的第二次合作。他第一次跟那个导演合作是《谎言的烙印》嗯。然后那时候看到哇才是《谎言的烙印》的导演，再加上他，因为《谎言的烙印》非常非常的好看、嗯，就觉得怎么可能不看这部片？的确也是非常的喜欢。哎、欸，我去查的时候，我发现那个导演有很有趣的东西。你知道那个导演他有个东西叫做“斗马宣言”吗
1: ？啊，我知道啊，他是一个要发起一个新的电影的模式、嗯，然后有一些规则嘛
0: ，不要那么多科技的东西进来。<笑>啊、我觉得蛮不错的。但我看到他跟拉斯·冯提尔一组，又觉得有点
1: 微妙。<笑><笑>但“斗马宣言”是好的
0: ，也不一定是好的。现在有新的模式啊，但是就老派的电影人来讲。可能是有趣的吧。这部片呢是在讲有一个有中年危机的高中老师，慢慢的觉得他的生活感觉越来越一成不变，然后每天上班下班啊，不只是他周围的人，他的老婆孩子根本不用他老婆孩子讲，他就觉得自己变得超级无聊。在这时候呢，他跟好朋友赌了一个哲学家提出的理论。那个哲学家说，人天生就是需要血液里面要流淌的酒精。他还有一个很精确的数字哦、喔，大概是百分之零点零五。我有去查，酒驾的标准是百分之零点零三，所以是比酒驾要多一点点的那个程度，可以让你的生活过得更顺遂。所以
1: 应该比美国酒驾标准低。我记得美国酒驾标准是全世界最高的
0: ，啊、所以表示你可以喝还是开松
1: 的。啊、<笑>对对对。
0: 哇哦，就是你还是你可以喝然后开车、嗯，对对
1: 对对，可以到处查一下丹。丹、嗯、麦、台湾算是非常严的，我记得、啊、台湾是那种呃，比如说之前都有一些讲嘛，嗯，吃姜母鸭什么,鴨什麼的超过的那種啊
0: ，因为他们里面有其中一个是心理学相关专业，所以他就跟大家说我们要来做一个实验，我们要有科学精神。酒驾不是要吹一个那个机器吗？他们去买了那个吹的机器来，非常严格的监控他血液里的酒精浓度。哎、欸，当血液里的酒精浓度达到 0.05% 的时候，他变得又幽默又有趣，然后学生都觉得这个老师怎么又跟以前不一样。在那之前，他白碰到很多挫折。那当然，事情不会这么简单啊，他们就加强了那个酒精的浓度，慢慢的事情就开始走到一个失控的境界。那后面的部分就是大家可以自己去看。嗯，看完真的好想要喝一杯
1: ，要<笑>把那个浓度补起来。他们有规则的啊、嗯，他们说我们喝酒是为了工作，嗯、下工之后就不可以了。那是海
0: 明威讲的吗？还是谁？對對,对
1: 对，是海明威。<笑>他说我晚上八点后不喝酒，白天要写作了、嗯、要喝的對對
0: 對。工作时间才做
1: 正事，所以要喝酒
0: 。这部片的诅咒除了酒精之外，还有一部分我觉得非常非常大是中年危机。它裡面就有暗示说，这些他的几个朋友听的时候都曾经是非常有趣的人，可是生活这样一年一年消磨他们，到最后。他们就变成一个没有那么有趣的人。<笑>酒精可以帮助他们找回那时候的自己，可是同时这是双面人，有一个人到最后就没有办法顺利的脱离酒精的控制。你知道老鼠乐园那个实验吗
1: ？不知道。
0: 他们有个实验是让老鼠去按钮，它就可以一直嗑药、嗯。我忘记是嗑药还是它可以刺激它那个快乐中枢，反正它就会很快乐，按那个钮就會很快乐，老鼠就会一直狂按猛按，然后。就是上瘾了，他就算吃饭什么都不做對對對，他就是一直想要按那个钮。<笑>可是他们做了一个试验，是如果建一个老鼠乐园、嗯，就是他的生活环境有其他的朋友，有很多多样性的话，嗯、上瘾的那个程度跟几率都会降低、哦。所以我觉得那个人其实有一点是类似佐
1: 藤的，一独的跟朋友在一起。嗯<笑> ，OK， <笑>这种电影可能就是那种北欧人，他就懂得收敛。嗯就是他整个电影是很收铺陈啊什么什么，我觉得非常好
0: 。男主角说他要去模拟酒醉下的不同感受，所以他们就真的去喝酒，把那个过程拍下来，去看他们喝醉的样子。然后他说，在网络上面可以 Google 很多俄罗斯人喝醉的影片，呵呵提供了他表演的灵感
1: 。<笑>拍的时候应该是大家真的有喝。他的那种微妙的感觉，就是他有喝一些些跟完全没有喝是不一样，好
0: 像不太一样。
1: 虽然只有差一点点，但看得出来，嗯，嗯很会演。我算是他的小粉丝、嗯，我连他的那个爆米花片我都喜欢。他跟那个专门拍暴力电影《维神人术》还是什么的那个拍的《单眼战士》嗯，演一个北欧蛮族，然后只有独眼嘛。要带啊，对
0: 啊，我知道那部也
1: 蛮好看的，嗯、對所以我就说我真的是他粉丝，他不管演什么我都觉得好看
0: 。我要退《谎言的烙印》嗯。《谎言烙印》他也是一个老师，只是他是幼儿园的老师。我的小女孩就说那个老师捧了他，还是看了他什么，反正就对他进行一些性方面比较不好的行为。最后那个消息就蔓延到全村，然后在那个过程当中，其实你搞不清楚他到底有没有做。然后一直到最后结局才会知道到底发生了什么事。好，他的另外一部呢，我想要推某一年金马的片吧，叫做《机密真相》，是丹麦的电影，超级奇怪。他在里面演一个留胡子然后 Q 猫的乡下人。故事就是说，有一对兄弟在他们的爸爸去世之后，才发现他们其实不是那个爸爸生的。所以他们决定去寻找自己的身世，结果到了有可能找到他生父的那个小岛的时候，就碰到了比他们还要更奇怪的三兄弟。这剧情很简单，我觉得很难讲，大家不用管那么多，就去看就对了，你不会后悔。这、就是一个很乖的片，那这一部是《最好的时光》，预定在2021年的春天上映
1: 。啊，那接下来我要讲这个呢，也是不太美好，就是《人性暴走客》。那这部片呢，是越南的一个新导演的第一部长片。到目前为止，这部应该是获得蛮多的正面评价吧，好像。但是我自己呢是没有这么喜欢。它主要是讲一个贫民窟里面的少年，维生方式是帮大家去投注，还有报那个类似六合彩的牌名牌。那因为那些人就是非常的穷，所以都想借由赌钱来翻身。同时呢，那个区域呢似乎又是都跟的对象。所以他们住着都是违章的嘛，地产的商人就会希望他们能够离开那个区域，然后那个区域可以开发这样子。这个故事里面，他还有一个算是亦敌亦友的另外一个身手非常好的少年，然后跟他一起抢生意。他们两个就是有时候又竞争，有时候又这像是好朋友这样子。导演呢本身他就是在这个剧里面放入了蛮多的元素，碰出到很多东西，例如说他讲了贫民窟的生活，还有呃刚提到这个都根，还有就是。呃，当地的一些地痞流氓、当地的黑道会对这些平民的欺压，那还有他们为了求翻身，那、呃、类似六合彩投注的这些行为，那这些概念都把它放进去。那、呃、中间还有碰撞到，就是例如说，贫穷的人或许并不是、呃、他有什么真的很糟糕的地方而变成贫穷，有时候是一种、呃、他也没有办法的状况这样。为什么我没有那么喜欢？是因为我觉得这部片呢，其实它是一种非常。妥协的产物进去里面，你各种东西你都可以得到一点。那你可以得到说，哦，我看了越南的这个社会状况，我看了贫民窟，然后我感受到这些少年们人生的辛苦这样子。但是呢，你又可以看到非常好的剪辑动作的打戏，还有这类似跑酷的这个动作场面、嗯、哦，这些都处理非常好。它拍摄的方法还有那个剪辑速度感啊什么，我觉得是蛮好的。那所以这两个它放在一起。可以增加娱乐，但是又又不会让前面的这些比较沉重的东西难以入口这样。但是就像我说，我就觉得这个电影它是一个没有冲到底的东西，它没有那么的重，就是狠狠的揍你哦。但它又没有那么的娱乐，它算是一个个都有。另外，也觉得这部片有一个面向是值得注意，就是说，我觉得它有强调出所谓弱弱相残的概念啊。在这这里面片里面，所有的人呢、啊，包括欺压别人的那些黑道，都本身都不是非常有钱有势的人呢、啊。他们其实是在不得已之中，因为在资源如此稀缺的情况底下，所以虽然他们好像是朋友，但是到甚至对他非常好的呃长辈啊，就是呃像妈妈一样的大呃像妈妈一样的这个对他好的太太啊，在没有办法的时候，也是要背叛他这样，因为大家都要为自己的生存去努力。所以这是一个弱弱相残的概念。那你们互相这样子竞争，互相弱弱相残而去争夺这个稀缺的资源的时候，你就很难团结起来去反抗欺压你的这个结构，因为你们都是互相的消耗了。这样，我觉得这是一个值得注意的点。他如果要碰触这一题的话，我觉得这个烹制出来的菜啊，有一点太容易吃了。这样
0: ，我赞成你的说法，就是他其实是轻轻的放下。可是我认为还蛮值得进电影院看的。因为那个窄街的那个跑酷真的是很好看，还有那个剪辑
1: ，几乎都可以想象出来导演在想什么。但<笑>是我我想要拍这个题材，<笑>可是這是我第一部长片，然后在那种不能搞砸贫
0: 民窟那种很狭窄的楼与楼之间跳摇。<笑>他其实创意是非常好的，那個、好因为
1: 贫民窟的关系，所以当地的地形是立体的，然后非常错综复杂，對所以他以跑酷的方法在三 D 空间之中移动，除了平面，还包括上下的移动，这样子，啊、那是拍的很好
0: 。嗯，嗯的确，你如果要讲说你要他用力的触碰什么议题啊，那个我建议大家去看，有一个菲律宾导演叫做 Mendoza， 他就是之前《男孩看见血地狱》。的那个导演，他应该在台湾最有名的是这一部。嗯，我自己最喜欢的是《出让丈夫的女人》
1: 。难道他就是职权？没有再跟你客气。很
0: ，就是他的电影真的很痛。<笑>他其实就是非常直朴的告诉你说：“你看，这、就是就是这样
1: 。”那《人性暴走科》这个电影呢，会在今年的年底上映
0: 。接下来呢，我的这一部是一部日本的电影，是今年的焦点导演何濑直美的新片。其实你单听剧情会觉得。好像有点通俗剧的感觉。他讲的呢，就是有一对夫妻，他们没有办法生育，所以他们只好透过那种领养机构领养了一个孩子。那他们一家三口就过着还蛮开心的生活。结果呢，当那个小孩六岁，快要去上小学的时候，突然来了一通电话，有一个女的说她是那个小孩的生母，希望他们把小孩还给她。不然呢，他就要去告诉所有人那个小孩他是领养的。他们那对夫妻就有点紧张，就真的跟他见面，因为怕他对孩子不利嘛。当初领养的时候其实是有看过那个妈妈的。见面之后发现他们碰看到的那个女人跟他们六年前看到的那个妈妈，感觉是完全不同人。这部电影呢就开始回到过去，然后告诉你说在这中间到底发生了什么事。其实我一开始去看的时候，我以为它是会有点像，例如说《第八日的蝉》啊，或者是像《四肢愈合》那部叫什么《我的意外爸爸》。嗯，《我的意外爸爸》不是也在探讨说生父跟养生跟养哪件事情比较重要吗？嗯、可我觉得和奈之美切进去的角度跟这些东西完全不一样，他非常非常的细去。描述母亲这件事情，因为里面有两个母亲，一个是养那个小孩的母亲，一个是生他的母亲。那当然会把小孩送到抚养机构，肯定是在怀他的时候不是很顺利嘛。他妈妈在怀他的时候只有14岁，跟男孩子谈恋爱的产物。那他还说这个孩子是不能留的，可是他有用他的某些方式在喜欢着这个小孩。另外一边呢，养他的母亲是永作博美演的啊，我超喜欢他。非常的适合这个角色，我很喜欢它里面非常多很细腻的处理，例如说像电影最一开始，老师就说他们家的儿子推了别人的小孩，可是他的小孩说不是他，一般来讲都会相信自己的小孩嘛，可是永作博美那个养模的角色在那一瞬间他动摇了，他不确定是不是应该要相信那个小孩，或者是说他们两个一开始是不孕症嘛，那不孕症的治疗非常的辛苦。他们其实，在中间是有尝试的，想要用自己的身体去孕育那个孩子的，可是做不到。那在某一个场景里，他们要去札幌做不孕手术，碰到机场大雪，机票就要改期、嗯。然后这个时候呢，做博美那个角色，她就跟她的丈夫说：“我觉得就算了，那不然我们现在去吃点好吃的哈。嗯”就是我很喜欢那种很细腻的感觉。嗯他所有事情都不是直接讲，你会从每个地方你就知道他是那个意思，可他们没有直接讲出
1: 来、啊。他有一个细腻的导演，对
0: 对？女性导演、嗯、虽然不应该这样，可是好像也
1: 是这样。嘿
0: 嘿嘿。啊，对耶，<笑>对，好像是。另外一边，因为会有点暴雷，那个14岁的妈妈那一条线会牵扯到为什么后来来找他们的那个人，感觉完全不一样吗？嗯、到底是不是同一个人？要大家自己去看电影才会知道。嗯，我有有看到有的人评价是说，他觉得这剧情很很老套、啊
1: ，就是这么老
0: 套的剧情是有什么好看的？可我跟你们说，你们要进电影院去看，你有可能会喜欢。何赖至美的视角非常的温柔、嗯，非常的美
1: 丽。那这是《冰风暴》，就是这个中产家家庭、哦、对题。然后那个，所以李安也可以。<笑>对对对，断背山就是禁忌的同性之恋<笑>、嗯，所以都很老套这样。
0: 他早期都是很喜欢拍很多风景啊，然后光影很美。这部里面也有一些，但就没有那么多。我觉得是那种一个平衡，蛮、嗯、喜欢的。嗯
1: 嗯，你没有
0: 看这部是应该我们今天讲你唯一没有看的、嗯
1: 有。对，好像有点可惜
0: 。可以啊，上一期我们为了他的票房可以再看一次。<笑>好,好，晨曦将至这部电影会在啊快嘞，二零二零年十二月十一上映
1: 。OK， 那现在我要讲的是最后一部啊，呃《游牧人生》（Nomadland）。啊这个跟另外一部啊，晋、呃、级的鼓手《Sound of Metal》，这两部是我今年金马最喜欢的电影，嗯、都是给五颗星。那我觉得《游牧人生》这部电影算是在看的当下就给，就让我受到这个相当的冲击这样子。那《游牧人生》这部电影它的背景是这样子，嗯，他在片头的时候就有先解释一下，那是因为当地啊一个生产石墨的工厂啊，就是嗯，我记得是一家。很大的美国企业啊，那原来是因为那一间工厂的原因，就在内华达的沙漠之中建立了一个小镇，啊，应该是一个啊，忘了是哪一个美国企业。那但是呢，之后呢，在经济的改变啊，还有全球化的影响啊，那那个石墨工厂最后就关门了。那因为这个石墨工厂而存在的小镇呢，自然也就不复存在，因为它本来就是在。内华达沙漠之中，那本来就是什么都没有的一个地方。那在这个小镇断水断电然后消失之后呢，那有一个妇人哦，在就是已经年纪比较大，大概六十岁左右的一个妇人呢，就开始踏上了他的流浪之路。就表面上看来呢，他好像是因为现在这个镇消失了，他没有工作，那他无家可归才会选择去流浪。那影片中也的确有呈现出他在经济上的困窘，但实际上呢，看下去会发现，其实他这部片要传达的东西非常的深，而且碰触到的东西非常的多。他是用很优美、很慢的节奏进行的，慢慢的推给你的这样子。演员的阵容非常的优秀，除了这个已经拿了两座影后的，有一個有一位叫。法兰西斯·麦朵曼啊、哦，他是《冰雪暴》跟《意外》两部片。那《意外》呢？仔仔之后呢还会再介绍。一九九六年呢，一部电影《冰雪暴》，那也是科恩兄弟早年非常非常有名的电影。那他在《冰雪暴》之中的表现也很精彩。这样，那这是一位在好莱坞算是比较边缘啊，但是呢，演技非常非常好的女演员。她几乎把你看到的这种各种大奖都拿光了。包括电视剧的跟电影的，还有东尼奖啊，舞台剧的也拿了，所以这是非常厉害的一个。他演的实在好、哦、在这部片里面也是演的非常的好。那我觉得这部片的导演呢、啊，也蛮值得注意的。我觉得他之后还会再拍出许多的好电影、哦、他第一部片叫《哥哥教我唱的歌》，他是一个中国人，但是他留学到英国跟美国。那他在美国开始拍电影的，可是他厉害的地方是。他虽然是以一个这个外来的身份在美国拍电影，他的剧本里面对美国的一些状态的描述是非常精准，而且非常深刻而好看。那在这个游牧人生里面呢，我们之之后会再理解到说，他其实哦、喔、离开的原因是因为镇已经没有了，他不得不离开。但他之前还待着的原因呢，是因为他在那个镇上。呃，在一个漫长的过程之中，很痛苦的失去了他的先生，而他的先生因为癌症而过世嘛。过世以后，明明他在那边已经没有东西了，但他还是选择留下来。那留下来的原因呢，是因为他觉得他的先生非常非常喜欢这个镇，他们很喜欢这个镇呢，在他们的这个、呃、家里面望出去一望无际的那种沙漠景色这样。嗯，所以他是为了他的先生而留下来的，直到留到不能再留，那他失去了这个地方，他才会踏上流浪的路。但是呢，在中间呢，有人问他说：“哎、欸，那我妈妈说这个小孩问他说，我妈妈说你变成 homeless 了，就是你变成一个无家可归的街友了。”那他就回答了一句非常好的，我觉得就是贯穿这部电影的一句话：“他说 ，I'm not homeless, I'm just houseless。我不是。”没有家，我只是没有房子了，因为他是住在自己的一个露营车上、嗯，然后就是四处类似逐水草而居，寻找各种工作打工的机会来养活自己这样子。但我们在中间可以察觉到说，说其实他最后真正踏上这个流浪路程的原因，是因为他在真正意义上失去了家，因为她的丈夫失去了，而她的这个小镇也失去了，所以她的家并不是那个屋顶而已，她的家是她失去的是她心中的那个家。那他因为他失去了心中那个家，他才会必须要流浪。而他最后呢，这个影片到最后的安顿呢，其实是他在失去这一切的时候，他找回了他心中的家，就是他不需要，因他放下那些东西，他可以再度安顿下来。家是在他的心里，是带在身上的。一开始好像会觉得说，哦，那因为是呃没有办法了，很穷了才四处的这个流浪。但后来会发现呢，他就算有机会定下来，他也。已经适应了那种在路上的生活，他在大自然的美景之中，然后在一个地方踏过一个地方，然后认识不同的人，偶尔会再见到，呃，也跟他一样在流浪的人们，他有停下来的机会，他仍然没有马上选择停下来。那那时候你就会发现说，哦，原来那个时候呢，流浪本身已经变成他的目的，而不是说他是不得已才流浪。那在片中也有提到说，流浪像是美国的一种传统。在美国的这个非常广大的平原上面，这样四处的流浪，有点像是美国的先民呢，从他们这个东岸那边一路向西方的进发的那种开垦的过程之中，是一种拓荒的精神。而他也的确是在不毛之地之中，这四处的这个单独的旅行者这样子。所以他说，这个流浪呢，也是一个美国的伟大传统之一。这个流浪在这个层面上就又有了呃好几层的意义，而不是一个呃不得已而为之的事情。这样，那另外一个值得一提的事情是说，呃，在这部影片除了我刚刚提到说非常好的卡斯以外呢，很多跟他们一起演的演员呢是素人演员，而且是真正的流浪者。呃，在片尾的时候可以看到有一些人的名字呢，他片中的名字呢跟实际的名字根本是一样的，因为他们真的是流浪者，而是被导演找进来跟这些演员一起演戏的。他们片中的互动，他们讲的东西其实是真实的这样子，所以这个《Nomadland》算是我今年金马觉得非常好的一部电影，
0: 真的非常非常好看
1: 。明、嗯、年会上映
0: 。那我们讲了金马有上映，然后之后会上院线的六部电影，基本上都还算是挺喜欢的，有几部特别喜欢。然后有的虽然你有在闲，但你应该也没有觉得很不好吧？嗯
1: <笑>、呃，会拿出来的都是都是可
0: 以。对啊，都是可以进电影院看的。好，那就等着他上院线的时候，期待大家也去看了那些电影，嗯，之后可以回来跟我们讨论。好哦，好像很久以后。<笑>那另外呢，这次电影周串联的伙伴们会放在活动页面上。那如果有你感兴趣的题目，也欢迎可以去听，或是。追踪我的 Instagram， 我会在现实动态为你们推荐。如果喜欢我的话，可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify、First Story 等等地方订阅我。今天的节目就到这里，希望你们会喜欢。我是仔仔
1: ，我是壁炉
0: ，我们下次见
1: ，下次见，拜拜。是是个女孩？见生活，可不把手机打开，有个女孩，傻傻女孩。